0: Vous êtes un investisseur astucieux qui sait saisir les occasions? Olivier Labrique, courtier immobilier chez Engel Volkers, excelle dans l'identification des propriétés à logements multiples qui promettent des rendements exceptionnels dans les marchés de Montréal et de la Floride. Que vous vous lanciez dans un voyage personnel ou que vous cherchiez à optimiser votre potentiel d'investissement, Olivier est le partenaire sur lequel vous pouvez compter. Contactez Olivier Labrique au 438-410-5638 ou sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pourrez ainsi explorer ces impressionnantes listes de propriétés. Pour contacter Olivier à partir de la Floride, composez le 305-905-6525.
1: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, il paraît que j'ai le choix. Freeland? Huh, C'est jamais mauvais le podcast quand on parle de Freeland. <rire> Ou bien non, Guilbeault qui conseille le gouvernement chinois. Tabarouette, que ça va bien au gouvernement fédéral. Hey, Frank, avant qu'on commence avec la victime du jour, on va faire une pré-victime. Une pré-victime. Juste... Okay. <rire> pré juste pour faire chier, le petit tata qui n'arrête pas d'écrire dans les commentaires que ça n'a pas d'allure que j'ai parlé du baseball mineur la semaine passée dans le podcast, je pense que je vais compter ma game d'hier soir. Oh. Juste pour le fun. Mais non, je ne ferai pas ça. On va faire une vraie victime du jour. <rires>
2: So much potential, we will get
1: ça m'a fait triste cet épisode-là pareil de, de Baseball mineur parce que bon, les, ça gens pas, point, hein. les gens passent à côté du point. C'est que ben, <rire> le les les point, gens, est... oui, <rire> ouais, ouais, mais il y en a eu quelques-uns pareils. Les municipalités ne font plus les services essentiels qu'ils sont censés faire. Ils sont dans les zonage ils sont dans les inspections de poubelles. Ils sont dans les. Hey tas tu la campagne de publicité hey, Changement euh, climatique, qu est-ce que Changement climatique. Hey, tu la campagne de publicité, là, à Lévis qui est présentement en cours, là. Solange, attrice, évidange. Oh, hey, c'est le sermonage la grande moralisation toi, des, des municipalités. T'sais, à un moment donné, là. On peut-tu focuser un peu?
0: Oui, bien en plus, c'est que. C est, c est, moi, ça, ce qui me fait le plus rire avec ça, c'est. Pendant longtemps, on riait de Québec par rapport à Montréal, parce que Québec, Et... c'était un wannabe Montréal faire des trucs niaiseux.
1: as -tu Et... vu les, les photos de Montréal Live aujourd'hui?
0: Non, je ne les ai pas vues.
1: Et écoute, mais... les, ils montrent toutes les, les nouvelles pistes cyclables à Québec, mais ils ont, fermé des, ils ont fermé des voies pour mettre des pistes cyclables dans le vieux Québec. C'est une catastrophe. Là. Mais je ne
0: sais pas si tu as vu, mais Lévis s'est rendu ça aussi. C'est wannabe Québec ou wannabe Montréal. Oh. Fait que là, genre... T'as le boulevard principal qui est euh, qui, qui sûr. Et en parallèle de ça, tu des petites rues jusqu'à temps de te rendre à Saint-Georges. Et dans les petites rues, ils ont mis des comment ça, les trucs là, qui sont plantés dans l'asphalte et qui délimitent la piste cyclable. Euh, Ces ah, gens ah, noirs et jaunes. Fait, fait qu ils ouais, ont mis ça dans un. Je te dis, je passe à tous les jours là, pour aller chercher, porter ma blonde à son arrêt de bus pour, pour s'en aller à sa job. Chris, il y, a des, il y a des pistes cyclables partout là. J'ai jamais croisé personne là-dessus. En, de en, en moi. Ça se compte en mois. En moi, je n'ai jamais vu personne là-dessus. Ben, de temps en temps, un piéton qui marche là en se disant c'est mieux que sur le trottoir. Euh, <rire> mais c'est capoté. C est, c est tout, mais c'est en tout cas, je sais pas. Ils sont rendus sur cette trip là. Hey, écoute, la, la victime du jour aujourd'hui, ben c'est dans ce segment là qu'on est rendu, même si ça paraît pas. Euh, je vais donner de, des choix quand même. Euh, donc, on a, euh, pat on a un gars qui est allé faire un marathon sur la calotte glaciaire avant qu'il ne soit trop tard. Euh, parce que tu savais qu'elle va, va fondre. On a euh, utilisé la carte de sa mère pour rentrer chez Costco et plus stressant qu'utiliser une fausse carte pour rentrer dans un bar.
1: Attends, y a il est tu un breakdown total, le gars? Non, c'est une fille, en fait. Elle est en breakdown. Ben, ben, pas en breakdown,
0: oh, mais elle okay. témoigne de son stress quand même. Je suis là pour un breakdown le matin. Et mon préféré, je pense, est-ce que tu connais René Villemur René Villemur. Fier député du Bloc québécois.
1: Ah, oh, c'est sûr, je le connais pas, c'est une plante verte. Ah, écoute, faut
0: que ce soit lui, garde. Je te le présente à l'écran, Ah, <rire> oh, si, moi, ils me font
1: capoter, ces gens-là. Hey, mais... Du monde à 175 000 par année dans un podcast comme victime du jour, c'est tout le temps bon.
0: Ah ouais, ouais, non, mais lui, on voit le taux un matin. Là. Moi, ces gens-là, écoute, c'est. Je te le partage pour en commenter après. Là. René Villemur, qui nous partage un, un screenshot d'un article qui parle d'un promoteur de festival Se Fou du Français au Québec. Ah. Là, écoute écoute bien ça. Il ah. y a un gars à Trois-Rivières, tu sais pas ça fait pas ce qu'il a fait le salaud. Il a appelé son festival le Rib Fest. Ah! Oh. Hey, franchement, on appelle ça le festival de la côte levée. Le Rib Fest. Espèce oh. d'ethno-masochiste colonisé, Elvis Graton, Hein? au Québec, si site? Et là, écoute bien ce qu'il. René Villemur, c'est un député, là. député oh du Bloc man. québécois. Ça passe la journée à cirer pompes à Trudeau. Mais voici. Ce que lui nous dit. Hey, C'est quoi
1: ça, D.H.C? Député de la Haute-Chambre?
0: Oh, je ne sais pas, ça doit être son titre professionnel, ça, lui.
1: Ça a l'air qu'il est éthicien, ce monsieur-là. OK, on va aller voir. D.H.C, il doit être quelqu'un d'important. On entend parler de lui dans des moments importants. Le promoteur
0: du RibFest banalise l'importance de l'affichage en français. Cette désinvolture ne saurait rester sans conséquence. Hashtag Ribfest, hashtag Québec français, hashtag OQLF, donc Office québécoise de la langue française.
1: Ah, il paraît que DHC dans le dictionnaire urbain, c'est Dick Ed Contour. Ça ne doit pas être ça qu'il voulait dire dans son affaire.
0: Non, ça, ça me surprendrait. Et moi j'ai commenté le truc, j'ai dit au lieu de. J'aime ça moi. C'est pas avec que ce soit ça, J'aimerais ça que ce soit ça, mais
1: c'est... OK. René Villemeux, -Vil Dick Ed Contour. Non, non, c'est pas vrai. Uh, c'est pas vrai, Ceci était... il Y a-tu la caption quelque part, là,
0: t'as un peu... c'est une joke. Ouais, c'est ça. Ceci est une joke, je vais la mettre, là, si je peux la trouver. Euh... Non, ça, c'est pas ça. C'est hashtag mec de PLQ, liberal again. En tout cas, vous avez compris. Vous avez compris le point. Euh... Et moi, j'ai commenté, j'ai dit, au lieu d'aller écœurer un festival de Côte-Levée à Trois-Rivières.
1: Ah oh, non, tu sais pas c'est quoi? C'est quoi? Do Doctorat honoris causa.
0: Ah oh, tabam! Autrement dit, ça va bien, cette affaire-là. C'est rien pas là.
1: Il se promène avec son titre de docteur honorifique, lui, là.
0: Il, il est sérieux, lui, là? Ben, il est tout, docteur ça. honorifié. Il est docteur en quoi, lui? En cariboutisme?
1: Un peu, là, il faut ne pas, faut pas mégenrer les gens, mais faut pas non plus euh, métitrer les gens. Enfin, OK. Donc, René... Député. Il a René fait quelque chose d'important dans sa vie avant d'être député. Ah, donc, c'est ça. Fait que, donné, de, René Caribou-Villemur.
0: Et là, moi, c'est ça, j'ai écrit. Au lieu d'aller écoeurer un festival de côte levée à Trois-Rivières, ça ne vous tenterait pas d'arrêter de tirer les pompes de Trudeau? Quel parti politique d'insignifiant? Et là, écoute bien, il y a quelqu'un qui me dit... Il ah, ben, y a vraiment du monde qui sont au bout de le Il y a quelqu'un qui me répond Ouais, c'est ça, hein? ton chef doit être d'accord avec toi Puis là, il me mis un print screen d'Éric Duhem avec le truc genre euh, avec un marqué en loi 96, euh, pas tant de choses. Hein. Et tu je te lise la réponse parce que sérieux, je la trouvais bonne quand même. J'ai écrit, j'ai écrit Vous êtes des parodies la folklorisation du mouvement souverainiste, confiné mentalement à des sujets périphériques débiles et à des revendications purement symboliques qui ne servent qu'à exciter ses membres. Bonne chance pour faire un pays avec des micros agressés de la Côte-Levée. Mais <rire> ben non, mais là, sérieusement, vous, vous, vous êtes dans une mouvance, vous voulez faire la sécession d'un territoire de l'Empire britannique, et vous êtes effondré mentalement devant un gars de... Hey, L'anglicisation Trois-Rivières, ça va être beau. Là. Devant un gars de Trois-Rivières qui a appelé son festival le Rib Fest. Vous êtes sérieux, vous autres, là.
1: OK. Formation. À la guerre solide. Formation, université de Sherbrooke, docteur en philosophie, en éthique appliquée, scolarité de PhD complétée, thèse non déposée. OK, donc il l'est pas docteur. Oui, mais ça, mais il est quand même DHC. Fait qu'il a dû avoir un, docteur, un doctorat honorifique à un année, mais tu Scolarité de pied. Okay, C'est correct. C'est un gars qui tête sur les détails beaucoup, je pense. Bah
0: ben là, je sais pas, là, mais euh... moi, je m'attendrais de quelqu'un qui a fait euh, sa scolarité de doctorant en philo, d'être. Comment je pourrais dire ça? D'être sur des débats un petit peu plus importants que de savoir si quelqu'un a parlé des côtes-levées en appelant ça des RIBS, hey.
1: des côtes-levées. OK, c'est en anglais, français. OK, son, son CV est bilingue, c'est pour ça. Début... Mais quoi? Son CV est bilingue? Ben oui, j'ai la version anglaise et française. Qui son taux Québec site? Député quoi, de Trois-Rivières, bloc québécois, éthicien international, auteur L'éthique pour tous, même vous membre fondateur cercle K2, un éthicien international. Man. Ah non mais, ouais. je pense que l'enflure verbal pour lui c'est pas un problème. Sans joke là, je veux pas être
0: outr outrancièrement méchant là, mais y a-tu de quoi de plus insignifiant qu'un député du bloc québécois là? Sans joke, là, ces gens-là, ces gens-là, c'est des parodies. C'est c'est je j'ai rien je comprends tout l'historique l'accord du lac Meech, la patente, la fondation du bloc québécois là, on a tous compris l'histoire. Mais vous ne vous viendrez pas me dire que ces gens-là sont du calibre de
1: Lucien Bouchard. Je vois le vert. <rire> T'es un éthicien international. T'es bien profin, man. C'est ben international. Est-ce vous
0: imaginez un seul instant Lucien Bouchard qui nous arrive en disant « Ben là, Rip l'horrible fesse. Pourriez appeler ça le festival des côtes levées Regarde,
1: il... je vais te nommer en anglais son, son titre. Peut-être que tu vas mieux comprendre. C'est « International Ethicist and global thinker, published author aussi. Hey, by the way, être un auteur pub publié au Québec, c'est pas dur. Non, non. T'es même pas obligé de vendre des livres. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent réalisent que quand
0: vous marchez dans la rue, quand vous, vous êtes autour de des gens, six personnes sur dix qui vous entourent, donc plus d'un individu sur deux que vous croisez, Va voter soit pour les, le gars avec les bas de la petite sirène ou le gérant d'Éric Lapointe.
1: À quoi le bloc québécois?
0: Est-ce que vous. Non, non, mais c'est pas Non, possible, Non, non,
1: non, non c'est non, non, es, pas vrai ton affaire. C'est pas six personnes sur 10 que tu vois dans la rue. C'est impossible. Ces gens-là sont en pitoufle dans le salon. Non, OK. Non, non, ils sortent pas prendre des marches. Là. Come on. Bon. C'est si 10 ans qu'ils ont pas fait ça. <rire> si vous allez dans un souper spaghetti, <rire> ah, ok, peut-être. Ouais, C'est ça, vous ça. Si mais vous non, allez dans une mais... salle de bingo, on parle de 9 sur 10.
0: Non, non, mais euh, suiv... Non, mais sans joke, là, suivez ces gens-là. Je le sais qu'il y a du monde là, qui nous suit, puis qu'ils sont euh, indépendantistes, souverainistes, toute la patente, là, mais suivez les gens qui sont censés vous représenter, puis remarquez le degré. Tu sais, je veux dire, vous, vous, pouvez ne... mais vous pouvez ne pas aimer Pierre Poilier On s'en sac. C'est pas ça le point. Mais regardez de quoi il parle L'inflation,
1: le logement, euh, le, le prix, les prix à consommation. Hey, le PQ, le... c'est un gros dossier. Il y a une grosse pétition en cours présentement sur les cellulaires dans les classes. Ouais. Ben
0: c'est ça. Nos deux principales forces souverainistes, là. Ceux qui vont nous amener au lendemain qui chante, tu comprends, défier l'Empire britannique et dans, au soir du référendum faire face à toute la pression internationale qui va s'abattre <rire> sur le Québec. Et nous... bloquer, les, bloquer les trocs de la BRICS, en
1: tout cas, peut
0: ben Oui, mais ben c'est ça, mais vous comprenez, là, le, le grand soir, ces gens-là là, qui vont, euh, vont vous amener vers la parousie... Là. Ben, t'as un ouais. gars, t'as du monde qui sont en train de spotter le nom des festivals, voir s'il n'y a pas un mot en anglais dedans. Et t'as le PQ qui fait des pétitions pour savoir si on devrait avoir des cellulaires à l'école ou pas.
1: Man, t'as Clark Ken qui se promenait dans les rues de Trois-Rivières, il a vu le Ribfest pis il a dit, il est parti d'une cabine téléphonique, il a mis sa cape bleue poudre, il a dit, « Hey, c'est le temps d'être péquiste! Je vais faire une sortie immédiate. » Non, non, c'est... Ah, le, le président de, du Ripfest, il est-tu content ou il n'est pas content? Moi, je pense qu'il est content. On parle de son festival. quest a que le goût d'y aller. Ah non, c'est capoté.
0: Écoutez, parlant Des côtes pis, là... Écoute, le veuille. Là, regarde, on a, on a, me suis, je me suis lâché <rire> sur le bloc. On va se lâcher, c'est Libéraux à cette heure.
2: Mr. Um... Speaker.
0: <rire> je ne recommencerai pas avec ça, vrai. Non, non, mais vas-y. C'est trop bon. Donc, <rire> Christian Freeland. Écoute, le tweet de la personne... La personne qui a mis cette vidéo-là sur Internet qui était vue à... En tout cas, la version que moi j'ai a été vue à 563 000 fois. Donc, c'est quand même pas si pire. Donc, c'est un compte qui s'appelle The Amazing Zoltan. Lui, il dit... C'est un euh, quelqu'un de British Columbia, armchair documentarian, economist, citizen journalist, historian. Bon, euh, je sais pas exactement ce c'est qu qui, là. Mais son tweet, je le trouvais magique. Il écrit... Freeland recently gave the most depressing graduation speech of all time. It was so bad that the audience simply disengaged, focusing entirely on the Fenway Jumbotron as a form of escapism from the unhinged dystopian ranting. Watch it to the end, you won't be disappointed. <laughs> Donc je sais pas qu ce qu'elle est allé foutre là. Elle, est... ben
1: elle a endormi le monde comme du monde là.
0: Ah non mais sans joke c'est quand il dit dystopien là c'est 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 mais c'est carrément ça là. Regarde faites juste il regarder l'allure premièrement et le discours. On y va, attention attachez vos à vos tuques.
3: Our time of tranquility is over and we are living in an age of change. We're living through what President Biden on a visit to my country in March called an inflection point. A time of transformation, he said, that comes once every five or six generations. Now, like it or not, you are graduating into that inflection point. And as some of the very best educated people on our planet, you have the rare and precious opportunity to shape it. So what is this inflection point? what is upheaval the there are many ways to describe this transformational moment but I think they all come down qu euh, dire... j'espère
1: hey, que pas
0: fait ça trop longtemps les... c'est parce que là ceux qui sont en audio vous le voyez pas là. mais ce qui est le plus drôle c'est qu'il y a un caméraman ou il y a une caméra sur roulette là, qui passe dans foule et les gens, ils font des babayes à la caméra parce qu'ils sont tellement plus capables d'entendre le, le speech complètement délirant de cette femme-là que ce qu'ils trouvent de mieux à faire, c'est soit rouler des yeux. Là, il y a un monsieur avec des lunettes fumées, probablement qui dort. Et ils font <rire> des babayes, ils font des tatas à la caméra qui
1: passent. Et là, je, 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 je ramène quelques secondes en arrière. Écoutez bien ce qu'elle dit. Mais c'est encore le catastrophisme. Ils sont tout le temps... À l'aube, de la prochaine apocalypse. Ce oh non, okay,
0: ah non, c'est ouais. « Hockey Doomer ». C'est carrément ça, c'est « Hockey Doomer » en permanence. Ils sont tellement lourds. J Écoute bien ça, maintenant.
3: One fundamental question Does capitalist democracy still work?
1: capitaliste Attends peu, a temps a peu. attends whoa, 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 whoa. <laughs> hey, attends une minute, là. Attends une minute, là. Chris, elle est ministre des Finances, man. Ah ouais, elle, est ministre des Finances?
0: Ah, non, 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 voir. mais là, là, peur,
1: là, <rire> t'as peu, là. T'as peu, tu peux pas dire des affaires de même quand t'es ministre des Finances, là. Hé, hey, ramenez Bill Morneau, man. Ben oui, je peux. <rire> <rire> hey, c'est débile. Oh, ça paiera pas la dette, c'est pas grave. <rire> hey man, on peut pas avoir ça comme ministre des Finances. C'est une joke, là. Tu ne peux pas dire des affaires de même quand tu es ministre des finances. Le système capitaliste est entièrement basé sur la confiance. Elle est ministre des finances, elle s'en va dire. Hmm. L'économie là, capitaliste démocratique, hmm. est-ce que ça marche encore Mais imagine. Enfin, es... C'est-tu le mot capitaliste qui a fait chier ou c'est le mot démocratique non, On n'est pas sûr avec elle. Oh, d'après moi les deux. Les deux, hein? les, les deux, sont
0: deux chier. Oh non, ça euh... Écoute, on compose avec ça, là, mais si on pouvait jamais vous demander votre avis, puis euh, tout décide à votre place, ça serait quand même mieux. Là. Mais <rire> hey, excuse-moi. Ouais. Est-ce que, pensez-y deux secondes. Vous êtes un étudiant américain, ah, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, d'ailleurs qui vont à l'université dans le coin de Boston, parce que de ce que je comprends, elle est dans le coin de Boston, imaginez ça. Là. Il y a une genre de bonne femme canadienne, vous n'avez aucune crise d'idée c'est qui, puis elle arrive en avant avec son discours, genre. Euh...
2: Like it or not, you will halt die. Ah,
0: <rire> ah non, puis là écoutez, c'est pas fini. Elle continue.
3: Around oh. kitchen tables in my country hey, and this one as parents wonder if our children can count on capitalist democracy's essential promise of a future more prosperous than our present.
0: avez-vous compris ce qu'elle a dit Elle dit dans mon pays, donc au Canada, la discussion que tout le monde a alentour des tables de cuisine, kitchen table, c'est est-ce que le capitalisme démocratique
1: va pouvoir continuer d'offrir une bonne vie euh, à nos enfants? Là, elle parle à des gradués. Là. Ça, c'est des gens qui ont l'avenir devant eux. Ils doivent être positifs, optimistes. Ils veulent changer le monde. Puis là, est-ce qu'elle leur dit, tu sais, le système qu'on a. Est-ce que vous allez vraiment mieux vivre dans 20 ans qu'aujourd'hui?
0: Mais, part... mais, sont,
1: mais sont faits, les raids, sérieusement. Je veux dire, les preuves scientifiques et économiques qu'on vit beaucoup mieux aujourd'hui que y a 20 ans, le 40 ans, le 100 ans, sont immenses. Il y en a des tonnes. Les preuves de ce qu'il a dit là, là, il y en a zéro. Zéro bonne barre.
0: C'est même tu pas... preuves des preuves du contraire. Tu vois, dans tous les pays qui n'ont pas d'économie minimalement libérale ou capitaliste, c'est ce la misère noire. C'est Que ça vous plaise ou pas, vous pouvez, vous pouvez trouver que ce n'est pas la meilleure manière au monde. Là. Mais Christy, euh, je veux dire, euh, vous avez juste à regarder ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde là, où il n'y a pas de démocratie puis il n'y a pas d'économie de marché. Puis vous regardez le shit-roll que c'est et vous avez les réponses à vos questions. Là.
1: Mettons, tu es le PDG d'une grande entreprise canadienne puis tu regardes ta ministre des Finances dire qu'elle ne croit plus dans l'économie capitaliste.
0: Oh, et puis elle, oh oui, puis qu'elle, ces gens-là, oubliez pas une affaire, ces gens-là, qui ont, ils n'ont pas été capables de prévoir qu'elle allait qu avoir de l'inflation à dépenser comme des poules pas de tête, mais elle est capable de savoir qu'on est à un inflection point qui arrive juste à toutes les six générations. Oui, oh, President God... Biden l'a dit.
1: Ah, ouais, ben oui. Hey, President Biden.
0: President Biden qui est rendu prophète. <rire> Le gars, il ne se rappelle même plus lequel de ses deux fils est en vie. Là. Il est rendu prophète. Il est arrêté, là. Hey, arrêtez, là. Arrêtez, le Continue.
3: C'est la question qui est posée dans les tranchées boueuses et sanglantes de Bakhmut, alors que les braves démocrates ukrainiens résistent aux forces envahissantes de la dictature de Poutine. Et c'est la question qui est posée par nos Canadiens.
1: C'est les questions que les Canadiens se posent autour de la table de cuisine. Et c'est les questions qui se pose aussi dans les tranchées de la guerre en Ukraine, puis les Russes, les autres, ils se tirent dessus, Puis le soir, là, quand ils essayent de, de, de prévenir leurs pied des tranchées là, ils se disent, « Hey, tu penses-tu, toi, que l'économie euh, capitaliste, euh, démocratique, <rire> ça marche encore? » Euh... Pow, pow! Mais, mais voyez-vous, cl... tu sais, le clash
0: dont je parlais tantôt, j'ai parlé du Bloc québécois et ses niaiseries, mais eux autres, ils ne prendront jamais le pouvoir, c'est des insignifiants. Eux, ils l'ont, le pouvoir. Euh, y... Avez-vous vu, je vous rappelle, je avec ça, Sondage à Bacchus, de mémoire, les données qui ont été collectées, les trois sujets qui préoccupent les Canadiens. L'inflation, le, le housing, l'abordabilité le, la, des maisons, la crise du logement et les soins de santé. De quoi parlent Pierre Poilièvre et les conservateurs de ces trois sujets-là? De quoi parle cette madame-là? les « inflection points les, », les points d'infléchissement euh, à tous les 60 ans dans l'histoire du monde, à pense que les gens ont des réflexions sur le capitalisme autour de la table. Hey les gens… Hey, excuse-moi, Christia, là, on va te le dire parce que t'es déconnecté, Anastie, là. Les gens autour de la table, là, tu sais de quoi ils parlent? Ils parlent du prix de la livre de beurre puis du prix des œufs, puis comment c'est rendu cher à l'épicerie. Ça fait longtemps que tu t'as pas rencontré des vrais humains, toi. Tu devrais t'enlever la capine que t'as sur la tête puis ton sou est ridicule, Puis arrêter de faire des conférences à des étudiants,
1: puis aller voir des vrais êtres humains. Compl mais,
0: complètement cinglé, cette madame-là. C'est
1: qui qui a pensé de l'inviter devant un dîner de gradué de même? À l'université de Boston ou quelque chose comme ça? Là, je sais. c'est qui qui a pensé à ça? Il je peut être fier pas. de sa chute, hein?
0: Je sais pas. Euh écoute, je comprends pas. Fait que là bref, c'est au Canada puis c'est en Ukraine, on continue.
3: Warming oceans which are asking us wordlessly but emphatically if democratic societies can rise to the existential challenge of climate change. Now, these are of course huge and fundamental challenges. I'm not here to counsel despair. Il dormait. famously said c'était catastrophiste ces gens-là. Ils
1: entretiennent l'aube de la catastrophe pour se maintenir au pouvoir. Ayez peur, ayez peur, ayez peur. Gardez-nous pouvoir. Ayez peur. « Ayez peur, tabarouette, qu'ils
0: sont lourds. » Mais eux, par exemple, quand il euh, y a un politicien, mettons qui aborde la question de l'immigration, ils vont dire hey, « Ça, c'est de la démagogie. Vous instrumentalisez les peurs des, euh, des citoyens pour les monter les uns contre les autres. Hey, c'est du populisme d'extrême droite. Ça. Mais vous faites quoi à longueur de journée à aller dire à des jeunes personnes qui ont la vie devant eux qui, vont, qui viennent de, de diplômer de l'université qui devraient avoir... Ça devrait être une journée de célébration. C'est une des plus belles journées de ta vie quand tu que, gradues que es gradué de l'université et que tu as enfin fini ce long chemin de croix-là. Tu t'en vas, tu fais ta vie, tu rencontres une femme, un homme, peu importe, tu fais ta vie. Euh, tu tu, tu sais, ta vie pour de vrai, elle commence. Puis tu as cette espèce de, de dystopienne-là qui arrive en avant.
2: « Like it or not! »« The world is changing, the oceans are boiling, and you will all die!
0: » Sérieux, là? Son... J'ai pas compris le lien avec la guerre en Ukraine, là, en passant. Ah, elle
1: a euh... des buzzwords par-dessus buzzwords. Les océans
0: en... qui bouillent non plus, j'ai pas compris.
1: Là. En deux, minute... deux minutes et demie, même pas, c'est deux minutes quinze. En deux minutes quinze, elle a attaqué le capitalisme démocratique. <rire> elle a parlé de la guerre en Ukraine. Les océans bouillent. Euh, – euh, Rappelons qu'il y a un ministre des Finances. – Oui, c'est ça.
0: C'est ça, la l'affaire, c'est qu'à la limite, c'est un peu comme avec Fitzgibbon. – Tu sais, mettons qu'il y a un ministre du
1: patrimoine, pas grave. – Oui, ou ministre, la... de la ministre de
0: l'environnement. C'est un ministre de l'environnement qui ouais, dit ouais. des niaiseries de même. Sent... C'est à ça que le poste sert, tu sais, dire des niaiseries. Et je veux dire, ben non, mais je veux dire, des ministres de l'économie, l'autre arrive avec ses histoires d'océan qui bouillent, puis de la, de la, de la, de la démocratie, euh, puis du capitalisme qui ne plus. Mais, hé, hey, t'es pas excusez là, mais elle n'est pas une essayiste d'extrême gauche qui anime un blog. Là. Elle est ministre des Finances d'un pays du G8, là, du G7. Là. Incroyable. C'est ça la réalité. Là. À un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites là? Et regarde, continuons sur les libéraux, parce qu'on va, va y poivrer comme faux un matin. Là. Moi, je ne suis plus capable de ces de, 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 insignifiants là, là. C'est incroyable. Là. Écoute, ce qu'on avait à, à, en fin de semaine, c'est dans le National Post, le Toronto Sun, dans plusieurs euh, journaux. là, Stephen Gilbo veut la Chine comme allié
1: et sert de conseiller à Pékin. Moi, je vous enverrais plus Geneviève Gilbaud en Chine. Elle lui montrerait ah ouais. comment se servir de ses tanks. Oui, c'est ça.
0: Geneviève Gilbaud en Chine pour conseiller le gouvernement sur des mesures autoritaires. Euh... <rire> Mais écoute, il pas eu un, un, On n'a pas eu ici un, une commission avec un genre de bonhomme qui nous a parlé des dangers de l'ingérence chinoise, qu'il y avait des oui. ballons, puis toutes sortes de... Regarde, je n'ai pas besoin de vous refaire tout le dossier. Il n'y a pas un genre de litige entre la Chine et les pays occidentaux pour de l'ingérence politique. Oui. Ben Lui, l'affaire qu'il trouve à faire, c'est de s'en aller en Chine pour donner des conseils au gouvernement chinois. <rire> le ministre de l'Environnement de Justin Trudeau, Stephen Guilbeault, assume la, la double fonction de conseiller officiel du gouvernement chinois. Il s'avère qu'il veut, qu veut également faire de Pékin un allié sur la question environnementale et se rendra à la fin du mois en Chine, pays du charbon, après avoir donné des conférences au premier ministre du Canada sur l'utilisation des combustibles fossiles. Lors d'une entrevue exclusive accordée par Gilbo aux médias, militant écologiste de National Observer, il a reconnu qu'il serait critiqué pour ce voyage. « Peut-être que certains opposants politiques essaieront de m'attaquer » Pour avoir voyagé en Chine au milieu des tensions entre les deux pays, a déclaré Gilbo au National Observer. Je suis clairement un paratonnerre pour certains d'entre eux. Mais je pense que les Canadiens, en général, comprendront à quel point c'est important. Nous ne pouvons pas résoudre le changement climatique. Vous ne pouvez pas résoudre le problème international de la biodiversité sans travailler avec des pays comme la Chine.
1: Moi, j'ai une question pour Steven. Admettons qu'il monte avec... Sa petite gang de Greenpeace sur l'équivalent de la tour du CN en Chine pour manifester contre le gouvernement. Ouais. Il finit dessus en chien orange, mais est-ce qu'il ressort de sa prison ou euh, il ressort jamais?
0: Ah, puis savez-vous quoi, les Chinois, ils n'en ont absolument rien à beurrer des changements climatiques Puis de l'oxyde. Ils nous
1: regardent se caler
0: avec nos lois puis ils se trouvent ça bien drôle. Ça, je pense. Je... Hey. hey,
1: hey, hey! On lui donne-tu le titre de conseiller spécial, puis l'autre, il va croire qu'on va l'écouter?
0: Ben, ça ressemble un peu à ça, là. Et écoute bien ce qu'il raconte ensuite. Il est peut-être vrai que vous ne pouvez pas résoudre le changement climatique sans la Chine, mais c'est aussi un pays qui s'est livré à l'enlèvement de deux de nos citoyens, s'engage régulièrement dans une guerre économique avec le Canada, a été accusé de manière crédible d'ingérence dans notre démocratie. Donc ça, c'est le journaliste qui rapporte cette, euh, ce truc-là, et il nous dit « N'importe qui sera en droit de pointer du doigt la sottise de Guilbault, cherchant à trouver un allié à Pékin. » Guilbault se rend à une réunion du Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement. Il est décrit <rire> comme un groupe de réflexion, mais c'est en fait une création du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement. Et, et de le la propagande. Le ministère, qui fait partie du Parti communiste chinois, sélectionne la direction et fournit des conseils pour ses opérations, sa mise en œuvre et sa gestion quotidienne. Le conseil est chargé de mener des recherches et de proposer des choses au gouvernement chinois. Gilbo est, est également actuellement nommé vice-président exécutif du comité, de ce comité exécutif. Il siège aux côtés de Ding Guangxiang, qui préside le CCI-CED. Il est également, Docteur, Guangxiang il est également le vice-premier ministre de la République populaire de Chine et se situe juste derrière Xi Jinping, dans l'ordre hiérarchique du Parti communiste chinois. C'est pas juste genre il est allé niaiser dans un groupe écolo en Chine. C'est vraiment un truc du gouvernement.
1: Ah, ça n'a pas rapport. Hey, euh, j'ai repris confiance un peu, Frank, dans l'humanité. Ah oui? Bon, il y a quelqu'un, genre un, un anglo, là, qui, a, qui a fait un petit sondage Twitter. On sait, là, le niveau de fiabilité là-dessus n'est pas hier, mais c'est pas hier. Selon toi, là, les gens, quand on leur demande si Pierre Poilievre il est d'extrême droite, de droite, de centre-droite ou de centre, c'est quoi la réponse la plus populaire? Parce que si tu lis les médias, on penserait que c'est extrême-droite.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ça j'allais dire. C'est si on s'en fie aux médias. Moi, je dirais que c'est au moins 80 des gens qui, qui pensent ça, parce que c'est ce que toutes les médias racontent. Mais mettons, les médias sont en perte de vitesse, tout ça, euh, bon, euh, je sais pas, moi, 30 des gens qui pensent qu'il est d'extrême droite?
1: Beaucoup moins que ça. Les médias oh. sont marginaux. Les médias sont très marginaux. Il ça de nous faire croire qu'ils sont que Pierre Poiliev est d'extrême droite, on s'en gêne même pas. Puis il y a seulement 13, des gens, qui pensent... 13 des gens qui pensent ça. Crime, c'est-tu à peu près le pourcentage de vote de Québec solidaire? ça? Il hey, faut que ouais, tu sois qui... à gauche en tabarouette pour dire que Pierre Poilier avait d'extrême droite. là. Ben, euh, Je
0: sais pas si tu as vu, mais euh, tu sais le gars dont on a parlé la semaine passée, le Ramasouamy, euh, j'aurais peut-être une clip à vous faire passer est... après.
1: Il fait censurer sur LinkedIn, lui. Euh,
0: je pense que oui, puis aussi, genre, je, je voyais en fin de semaine, il y avait une, une commentatrice politique américaine, euh, parce que Ramaswamy disait, euh, moi, je, pff, il y a plein d'institutions qui ne servent absolument à rien dans notre pays, à part pour faire de la répression des citoyens, fait que j'enlèverais, euh, je ne sais plus si c'était l'FBI, mais en tout cas, bref, lui, il veut scraper une coupe d'agences gouvernementales là, de ce type-là, puis ramener ça, genre, mettons, à un truc, au lieu d'en avoir, euh, au lieu d'avoir
1: FBI, la NSC, puis il y a plein d'autres patentes, là, il ferait un un affaire avec ça. Je pense que des, des euh, y agency a comme 14 ou 15 dans ce coin-là. Genre. Et
0: elle a dit « Vous voyez bien que c'est un pas vers la dictature? <rire> » Puis là, j'aime bien parce que c'est... Euh, incroyable. Le, un des gars que j'aime bien sur Twitter, Charles Lajoie, qui retweet son, son truc et il dit « Ben oui, parce que habituellement, les, les gens qui ont des aspirations dictatoriales, ils ont vraiment comme but de dégraisser L'appareil gouvernemental, il ne crée jamais
1: des structures puis euh, il augmente jamais Frank la taille de
0: l'État. C'est genre...
1: pire, pire que ça. Quand tu veux avoir un rôle de dictateur, est-ce que la première chose que tu élimines, c'est les services de renseignement qui ont pour tâche d'espionner de l'intérieur et de l'extérieur ce qui se passe ailleurs? Mais non, mais, non, mais dire, non. Les psychopathes qui deviennent dictateurs sont toujours, toujours, toujours borderline freak mais aussi borderline... Control Freak. Ils veulent tout savoir. Ils sont prêts à investir des sommes colossales dans l'espionnage intérieur et extérieur. C'est tout le contraire d'un pas vers la dictature de vouloir éliminer des agences de ouais. renseignement. Je ne suis pas full pour cette idée-là, honnêtement, là, mais tu ne peux certainement pas l'accuser d'être d'extrême droite s'il veut faire ça. Là. Ben c'est ça. ça. Euh... On a
0: parlé, c'est ça, la semaine passée de Ramas Wami. Il a été reçu à Jordan, au podcast de, de Jordan Peterson. J'en ai écouté quelques extraits. C'est vraiment bon. Là. Le gars, c'est plusieurs niveaux, plusieurs, plusieurs niveaux en haut de ce qu'on a entendu tantôt. Là. Avec la madame, ses océans qui bouillent et tout ça. Là. Et, mais malheureusement, euh, ce qui me désole un peu là-dedans, c'est qu'il n'y aura pas de course. Il n'y aura, aura pas de course. La course, elle est terminée. Euh, voici pourquoi. Trump confirme qu'il ne participera pas au premier débat du gars. Takin peut-être. Euh, ta, 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 ta. Bon, là, c'est une traduction automatique mal faite. Là. Mais bref, euh, les sondages montrent qu'il est genre à quasiment 60 mmh. Il n'ira oui. pas, là. Il est tellement en avance sur autres qu'il n'ira pas. Par contre...
1: Il, il va aller à Carlson, par contre.
0: C'est ça. Par contre... Est-ce que ce personnage-là qui a seulement 38 ans va être une figure politique importante pour les prochaines années, peut-être même qu'il pourrait être un co euh, pour la vice-présidence ou ce genre de truc-là, c'est ça la question. La question, c'est pas de savoir s'il va être président euh, dans deux ans. Là. Ça, ça n'arrivera pas. Là. En tout cas, à moins d'un miracle ou que Trump va se s'emprisonner ou je ne sais pas quoi. Là. Mais je pense pas que ça va arriver. Mais check le check le contenu que ce gars-là a versus. Ce qu'on a entendu avant avec Freeland, est, on est à deux, deux mondes complètement différents.
3: How is it that you are?
1: How is it that you believe you will be able to decide who should stay and who should go? And how is it that you've developed this detailed plan? Like what sort of what sort of analysis have you conducted that enables you to determine what should be shrunk and how and to know that that's going to cause beneficial rather than damaging consequences?
0: Donc, la question que Joe Peterson, y pose, c'est en lien avec ce que j'ai dit avant, c'est qu'il veut enlever, euh, couper dans plein d'affaires au gouvernement, puis il pose la question, il dit, c'est quoi la ligne directrice qui te fait dire que ça, c'est nécessaire, puis ça, ça ne l'est pas. C'est-tu arbitraire, dans le fond, ou il y a une réflexion en arrière de ça? Parce qu'il y
1: a un penchant quand même très libertarien, le gars. On va le dire. Absolument.
0: Oh, oui, c'est absolument ça. Là. Et voici sa réponse. So
2: there's something we have going for us here is that I don't have to start in a vacuum. There is this thing we call the U.S. Constitution, already proven, time-tested, to be the best operating manual for a nation and preserving liberty in human history. That's certainly my view. Well, it turns out that much of the excess we have seen came from running afoul of that operating document. So many of the administrative agencies that were created were created in a manner that Congress actually never gave those agencies the power to wield the power that they do. The Supreme Court has in the last two years already begun to recognize that. West Virginia versus EPA, a case where the Supreme Court held that the EPA's regulation, climate-focused regulations on the coal industry were unconstitutional because we the people never gave the government that authority and Congress in turn never gave that authority to this three-letter agency, which nonetheless ran afoul. Well, if those EPA regulations are unconstitutional, then it turns out most of the federal regulations today are also unconstitutional. Turns out most of the employees implementing those regulations are actually unnecessary. So in many ways, <laughs> I don't think we have to start in some first principles whiteboard of a vacuum and say, how are we going to design and draw this up? That would be a fatal conceit, I think. That would be Hubris, I think, designed for failure to think that one man, Elon Musk or myself or anybody else, is just not going to happen. You're, it's destined for failure. But if you're following a time tested framework for the operating manual for this nation built, an operating manual built in the shadow of the Declaration of Independence, the greatest mission statement for a free society in human history, well, then I think we actually are doing nothing more than implementing that which is already time tested and true. And so, you know, I don't.
1: De grosso modo, ce qu'il dit, c'est l'EPA, l'Environmental le Protection Agency. Elle n'a pas été créée en accordance avec les principe de la Constitution. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vas sur la page Wikipédia, on explique justement que euh, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis euh, est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, dont les activités sont cependant contrôlées par le Comité des sciences de l'espace et des technologies. Elle a été créée sur proposition du président Nixon en 1970 qui signe le décret présidentiel dans la foulée du jour de la Terre, le 2 décembre 70 Ça commence à être woke en 1970, les amis. Pour étudier et protéger la nature et la santé des citoyens des États-Unis. Donc, ça n'aurait pas été approuvé, autrement dit, par la Chambre des représentants, mais directement signé suite à un décret présidentiel.
0: Par un républicain, soit dit en passant.
1: En plus, oui. C'est une approche que je n'haïs pas. C'est une réponse qui est, qui est correcte. Lui, mais ce, -ce qu'il dit, c'est... L'esprit général de ce qu'il dit, moi, je le trouve bon. Il
0: dit, parce que Peterson, il dit, « Oui, mais c'est quoi qui guide votre réflexion là-dedans? Pourquoi vous dites que ça, c'est nécessaire, ça, ça ne l'est pas? On devrait couper ça plutôt que... » Il dit, « C'est simple. Moi, je ne suis pas là pour amener euh, une grande idée, une grande philosophie politique basée sur un principe duquel découlent toutes les autres affaires. » Il dit, « Il y en a un principe qui est là. Ça s'appelle la Constitution des États-Unis. Et cette Constitution-là, elle guide comment fonctionne notre société. » depuis son adoption, euh, il y a très longtemps. Et ça a fait ses preuves que ça fonctionne. Et tout ce qu'il y a de non nécessaire autour, c'est toutes des trucs que le gouvernement s'est arrogé des pouvoirs ou a donné des pouvoirs à des entités extra-gouvernementales au fil du temps. Mais ça ne rentre pas du tout en, dans l'esprit de la Constitution américaine.
1: Hey, mais il y a quelque chose qui me fait rire sa page Wikipédia française. Il parle de l'histoire, fait que là, tu as 70, 72, 92, 2009. Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'écrit pour chacune. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir, y a, y, à peine s'il y a des choses qui sont écrites. Là. En 70, un petit paragraphe, 72 petit paragraphe, là, on passe en 92 mi mini-phrases. Le programme Énergistar est créé par le P. <rire> c'est comme, il ne se passe pas grand-chose là. En 2009, oh, okay, ta, 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 on commence à jouer un peu avec ça. En 2016, et là, là, là ça devient important, Donald Trump nomme Myron Ebel à la tête de l'EPA pour diriger une équipe chargée de préparer la transition. Sauf que c'est une climato-sceptique notoire. Puis là, on, on détruit tout ça pendant un long, 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 long paragraphe. En 2017, c'est Scott Pruitt qui prend la tête de l'agence, nommé par Trump, controversé parce qu'il a attaqué l'EPA pendant longtemps, blablabla, blablabla, conflit d'intérêts. Vous voyez un peu comment l'article est monté. 2021, le 11 mars 2021, on nomme un démocrate. Point barre. Une phrase. Fini. Tu dis, OK. Les seules fois qu'il s'est passé de quoi l'EPA, c'est quand Trump nommait quelqu'un. Le reste de l'histoire, c'est pas important. Wikipédia, c'est pas une source fiable. Je pense que je vous en fais la démonstration assez facilement.
0: Non, je pense qu'on... Je pense que c'est assez facile de le voir assez rapidement. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Est-ce que tu savais que le patron du panier bleu a lancé la serviette?
1: C'est quoi? Il veut prendre la place du futur patron de la face bleue? parce qu'on va remplacer Facebook? Ah, ben
0: oui, c'est vrai. Parlons de ça aussi. Donc, on s'en va sur la partie Patreon.
1: On va-tu créer notre compte
0: sur la face bleue, tu penses? Ah, C'est sûr que oui. C'est sûr que je vais en faire un, mais il va être parodique. Mais... Euh... <rire>